0: 皆さんこんにちはウェルビーインダストリーの栄養オタク山本拓真です分子医学をもっと身近にということを掲げ日々発信をしたり本業ではミビオ産業を作るということに取り組んだり健康と美容を仕事にしていくオンラインサロンチームミビオラボの運営をしたりしておりますこの配信では私の元が毎週月曜日の21時から開催しております管理用紙も知らない美容予防英語学勉強会にて語りきりなかったことや分子医学を学ぶ上で役立つ知識日々を持っていることを発信しておりますというわけで,です、ね、本日のテーマは分子栄養学でかなり重要な消耗体の役割についてというテーマでお話ししたいと思います先にです、ね、告知の方させてください12月2日ですね明日木曜日の21時から未秒栄養管理士のズーム説明会合同説明会というのを開催いたしますこちらはですね2秒栄養管理士って何なのというところなんですけどもチーム未秒オンラインサロンを今や運営してるんですけどもそこにチーム美美容コームコスというのがあります、まあ、こちらのテーマとしては、健康と美容を仕事にしていくっていうところを掲げておりまして、えー、まあチーム美容コースの方は、簡単に言うと、まあ、耳酔を管理士を取ってる方がほとんどですよっていう話なんですけども、まあ、そこですね、そこで実はこのコースっていうのは、講座がセットでついてるんですよね。で、まあ、ここでお伝えしている、美容管理士をお伝えしていることっていう、えー、ところをですね、一般の方にも、えー、何やってるのというところが大きなところだと思いますので、それを説明会として開かせていただいて、えー、これを明日開催しますというところですね。まあ、現状、お申し込みとしても30名近くの方がですね、お申し込みいただいておりますので、あ非常にこの興味が、えー、いただいているところなんだなっていうのは思っております。まあ、そういったところでですね、まず未病栄養管理士、実はこれはまあ栄養管理士ってついてますけども、えー、栄養を学ぶっていうところだけじゃないんですよねここで目標としているのは一つ、行動変容のプロフェッショナル、健康の行動変容を起こせるプロフェッショナルというところを一つ目標としておりまして、実はこの分子栄養学って栄養だけじゃとどまらないよっていうところを、まあこの皆さんですね、えー、講座を受けた時にでも、えー、こうおっしゃっていただくことが多くてですね、まあ、僕自身もそう感じているわけなんですけども、本当にえこの知識っていうのは、人を動かすっていうところですね。に対しても非常に有効だなというところが多いので、ぜひご興味ある方はですね。まずは説明会の方来て、どんな感じなのかなっていうのを覗いていただければと思っております。よろしくお願いいたします。明日の、なので、まあ明日のお昼、夕方ぐらいまでには申し込んでいただければいいんじゃないかなと思っております。リンクの方からですね。分子学の無料勉強会の並びで、えー、ここに申し込む PTX とかから申し込めますので、ぜひご確認よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日のテーマは、分子栄養学でかなり重要な小胞体の役割についてという、なかなかちょっと、えー、小,小難しそうだなというテーマなんですけども、それについてお話ししたいと思います。皆さん小胞体って知ってますかってのは、まず、えー、そういうところなんですけども、まあ、これは細胞の中にある器官ですね。まあそういった細胞の中にある、えー、まあちょっと変な形した<笑>まあちょっと口では言い,言い表せないようななんかこう微妙とした形の器官なんですよ。で核の周りですね核っていうのは遺伝子とか DNA とかそういったものが入っているとこなんですけどもそこを囲うような形でその周辺に処方体という部分があったりすると。いうところで,すね、で、まあ一言で言うと、正体って何なのかっていうと、タンパク質を合成してる重要な器官です。で、まあ、結構ですね、この遺伝子から読み込むんですよ、まず。タンパク質を体の中で作っていくんですけども、その時にまず遺伝子を読み込んでいきます。で、それで遺伝子のこっからここの部分を読み込んで、で、それが、核の中でですねタンパク質に変わるんじゃなくってちょっと移動するんですよね。で、まあ、リボソームとか、まあ、そういったものがまた関わってくるんですけどもそういったものがですね、えー、こうどんどん移動していって小胞体の部分で,で最後、タンパク質をこう合成していくというところですね。まあ、小胞体何してるかというとタンパク質を作るというところ。もう一つですね作ったタンパク質を保管してておく倉庫の役割を持ってますなので作ったタンパク質を必要に応じて出荷するということもやってるんですよね。でタンパク質作るにはまず言った通りですねこう遺伝子から読み込んでこないといけないと、まあ、そこにも栄養とかさま関わってますけども、まあ、そういったところはまず必要です。翻訳転写という形ですね、まあ、要はコピー機のようにこっからのここの部分読み込んでそれを翻訳していく電車していいく、まあ、そういったまで、タンパク質の形って皆さん見たことありますかっていうとこなんですけども、タンパク質、めちゃくちゃ、もうタンパク質ってくくるとなかなか難しいですが酵素ですよね。様々な酵素、タンパク質、体の中で働いてるわけですけども、めちゃくちゃ複雑な形してるんですよ。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、見たことない方は、Google とかで調べてみてほしいんですけどもタンパク質ってうねうねうねっとしたこう折りたたまれた形をしてるんですよねでこの折りたたみ方にもめちゃくちゃこれが重要なんですよでこの折りたたむという作業をしているのがまさにこの小胞体でやってることですね分子シ,シャペロかっこいい名前ですけども「えー、執事みたいなこう意味合いもあるみたいで、えー、これがですねシャペロンっていうタンパク質がですね折りたたんでくれるんですよねうまくこうしっかりと折りたたむようなところが、えーまあ、しっかり正しく機能するためにはこの「分子シャペロン」っていうものが必要になります。でこの折りたたみ方が適当とかですね、この機能が低下するとうまくタンパク質の構造を保てなくてこれが働かなくなってしまうというところですなのでこのフォールディングっていう、まあ、折りたたみ作業っていうのは体にとってめちゃくちゃ重要なわけなんですよね。で、タンパク質が正しく作られるとこれが出荷されて、まあ、体のいろんなところの反応に使われるわけですけども当然使えなないいもののを体のでですすね、中に保湿したくないわけですよ。まあ、そういったものっていうのは不良品だと出荷停止になって、まあ、それを処理していく行為もあるんですけども当然ですね出来損ないのやつを作りまくってしまうと、まあ、この工場も限度があるわけですよね。保管できる限度もあるわけなので、どんどんこう狭くなっていって。で、機能自体が低下してしまうと。めちゃくちゃぎゅうぎゅうなところで作業しづらいですよね。まあそういった状態になってきてしまうと。これが消耗体ストレスというみたいですね。消耗体ストレス。まあこういったところでこう、タンパク質が、こう、使えないタンパク質が増加してしまって、まあこれ機能が、折りたたみの機能も低下してしまったりとか。あとは、細胞ってオートファジーとかでそういった形で、出来損ないのものはもう消去していくというところがあるんですけども、これがオートファジー機能とかが低下するとですね、うまくタンパク質が処理できなくなってくると。もう一つ面白いのはですね、細胞の中で行われていることなので、これかなりえま細かい話ですけども、当然細胞の中なので、細胞膜っていうところがあるわけですよね。で、そういった消耗体の細胞膜。の流動性の低下っていうところですね。小胞体自体も細胞膜ですね。それが流動性っていうのは、その膜の硬さみたいなものだと思ってください。こういったものが低下すると、それタンパク質がうまく外側に行けないというところですね。膜が硬いんですよ。これ結構面白い観点だと思うんですけども、例えばオメガ3とかっていう油。でまあ、こうかなり取った方がいいよと膜の流動性を上げるからいいよとか言われるんですけどもまあこのちょっと構造的にくねくねしてるんですよね、まあ、結構こう折れ曲がるところがあってそういったところで、えー、くねくねしててなので、まあ、膜自体も通りやすいような膜ができると逆にですねこれが、えー、だんだんこう飽和脂肪酸とかになっていくと硬くなってくるわけですね直線状になってくるというところです例えばトランス脂肪酸とかって結構直線状になっているので、やっぱりトランス脂肪酸とかがそういったところに溜まってしまうと、硬、えー、い膜になってしまうわけですね。そういったところもあると思います。この細胞膜の流動性っていうのはすごく重要になってきます。で、まあ、ここをですね。なので、まあ、様々なタンパク質ができない原因っていうのはあるわけなんですけども、その一つですね。その一つにこの分子シャペロンという、ホールディングっていうところが、あるので、まあ、そこの機能が低下してもらうと困るというところですね。まあ、ここはかなり重要です。じゃあこのストレス防ぐにはどうするかというところですね。消化体ストレスっていうものを防ぐには、まあ一つとしてですね、動物性タンパク質の摂りすぎは良くないとされているというところです。まあ、タンパク質が体に大量にある状態でも、やっぱり体的にはタンパク質じゃあるから、まあ、えっ、ー、と作らなくていいの。っってていいううのを思ってしまうみたいなんですよね結構そこら辺のバランスっていうのは入ってきてこの量に結構素直と言いますか、まあ、というところがあってやっぱ取り過ぎも良くないってとことですね。まあ在庫が増えてしまう原因にもなるというところです。まあ、1日2日とかです、ね、ロブスたんぱく質をりすぎたからそうなるわけじゃないと思うんですけども,、まあ、もうずっとそういう生活してますよという極端な生活してますよというところではだんだん体がです、ね、そっちに持っていってしまう可能性もあるのでやっぱりたんぱく質の摂りすぎというのも注意だというところですね。でもう一つこれも重要な観点ですけどもミトコンドリアと小胞体というのはすごく一心同体だということですね。情方体を動かすためにミトコンドリアも必要、まあ、エネルギーを作っているので、ねえー、まあいわゆる電力供給みたいなところをミトコンドリアがやっているというところですねで工場が情報体でそれで動かしているとで工場が,このが下手ってもミトコンドリアも下手ると、まあ、こういったこう関係上になっているというところなのでまずミトコンドリア機能を上げるというところも考えないといけない ATP エネルギーが全然作れてない状態っていうのはやっぱりそこの工場の効率っていうのもやっぱ下がってしまうというところですねストレスになってしまうとで3つ目この、まあ、シャペロンシャペロンって言ってますけどもこれヒートショックプロテインっていうですね熱が加わると働きが増加するようなプロテインっていうところの意味合いででもあるんですよねなので、ニアリーイコール、シャペロンイコール、ニアリーイコール、ヒートショックプロテインって思っていただいていいのかなというところですね。まあ、シャペロンっていうのは、こういったまあ酵素とか神経伝達物質ホルモンとかを折りたたむために必要な、この過程を助けるタンパク質の総称っていうところなので、そういった形で,ですねヒートショックプロテインとほぼ思ってもらっていいというところです。で、このヒートショックプロテインを刺激する。ことが非常にこう重要になってくるんですけどもそのためにですね朝日を浴びるとかお風呂に入るとか寒中水泳とかですねコーチトレーニング息をと、えー、止めるとかあと断食ですねファスティングとかそういったものが重要になってきてそういった刺激によってヒトチョクプロデンが作られていくというところですなのでここの、えー、運動とかですねそういったものとか適度な刺激、体にとっての刺激とかっていうのは非常にここに対しても有効なわけですね。そしてタンパク質を作れてないような方っていうのは取り入れていった方がいいというところです。まあ時々刺激を与えてあげることで、まあ、こういった不良在庫っていうのをこうきれいにするというところが重要かなと思います。まあ、かなりこ,のこういったことをして体調が良くなる方っていうのはもしかするとタンパク質余分なものがこう代行として抱えられてたような状態かもしれないので、まあ、逆に良、ね、くなった人はそういった生活になりやすいというのもポイントなのかなと思います。まあ、この辺りもです、ね、非常に面白いところかなと思います。あと細胞膜を柔らかくするために、やっぱりオメガ3の油ですよね。まあ、そういったところというのも重要ですし、あと遺伝子、まあ、この先ほど言いましたけども、まあ、この流れですね、タンパク質を作る流れ、遺伝子から読み込んできて、翻訳、電車翻訳、で、フォールディング。で、細胞膜の硬さで、えー、そこから出荷していくという流れ。それどこが滞ってもやっぱり良くないので、遺伝子自体がダメージを受けていると、これも良くないので、内野心とかですね、遺伝子修復の働きがありますけども、まあ、そういったところも、えー、必要になってくるかなというところですね。なので、まあ、どこに原因があるかっていうところは、非常にこれは見つけるのは難しいです。正直難しいんですけども、小胞体ストレスっていうのも、こうまあ、体のこのタンパク質ができないというのは相当な一大事です、えー、小胞体にダメージを与えるような生活をしてないかというところですね、まあ、ミトコンドリア機能も弱ってないかっていうところも含めてですねぜひ、えーまあ、観点として一つ観点として頭の中に入れておいていただければいいんじゃないかなと思います、まあ、少し今日はちょっと難しい話でしたけども一つ小胞体っていう重要な場所タンパク質を作るという分子融合学ではかなり重要なこのプロセスですねそこに関わる小胞体っていうのも一つ今日から取り入れていただければと思っております。はい、今日はですね、分子栄養学でかなり重要な小胞体の役割についてというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプット、アウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養卓山本拓真でした。じゃあまたね。